0: Welkom bij de Medisch Onderwijs Podcast.
1: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Medisch Onderwijs Podcast. Mijn naam is Remco Haringhuizen en de vaste luisteraars zaten er al een tijdje op te wachten. het interview met Marjolein van der Pol over het raamplan Artsopleiding 2020. Wat is eigenlijk de bedoeling van zo'n raamplan? Wat is er veranderd ten opzichte van eerdere raamplannen? En wat gaat de student ervan merken? Je hoort het in dit interview door geneeskundestudent student Stuart. Het werd opgenomen tijdens het NVMO-congres 2020. En dit congres had als thema Heilige huisjes.
2: We zijn weer aan het interviewen en ik uh, spreek met uh, Marlijn van der Pol. Marlijn, wil je jezelf even voorstellen voor de Dat luisteraars? Is
0: goed. Mijn naam is Marjolein van der Pol. Ik ben opleidingsdirecteur geneeskunde aan het Radboudumc, dus bij de geneeskundeopleiding in Nijmegen. Daar ben ik lang geleden ook opgeleid als arts en later als huisarts. Daarna heb ik een tijdje in Limburg gewoond en ook gewerkt, uh, altijd onderwijs, onderwijs blijven geven, ook gewerkt uh, samen met uh, de huisartsopleiding in het zuiden van het land. En sinds uh, tien jaar weer terug uh, in het Nijmeegse en sinds ruim drie jaar opleidingsdirecteur van de opleiding.
2: Uh, en zou je misschien even kunnen beschrijven wat een raamplan precies is voor de luisteraars die dat niet weten? Ja,
0: het raamplan bestaat al uh, heel lang en het raamplan uh, definieert de eindtermen van de artsopleiding. Dus welke competenties hè, dus welke, uh, uh, welke kennis en kunde moet elke arts bij zijn afstuderen uh, bezitten? En uh, dat is natuurlijk aan veranderingen onderhevig, uh, want sinds 1970 staat de maatschappij niet stil, staat de medische, staan de medische ontwikkelingen niet stil, dus zo'n raamplan is iedere zoveel jaar aan herziening toe. Nou, in de laatste jaren gaan natuurlijk de technologische, maar ook de sociologische en de maatschappelijke ontwikkelingen ontzettend snel en dat vroeg om een herziening van de eindtermen voor de artsopleiding. En wat we heel duidelijk in dit raamplan scherper hebben neergezet, dan in het vorige raamplan is dat de arts een breed opgeleide professional is. Met naast medische deskundigheid ook competenties op, het, op de andere gebieden uit de KenMets. Zoals omgaan met verandering, samenwerken, leiderschap tonen, wetenschappelijk denken, communiceren. Oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, bedreigingen, volksgezondheid. Dus met andere woorden, de medische deskundigheid is de, is de basis. Maar die kun je alleen goed tot uitvoer brengen... of die competentie kun je alleen goed ontwikkelen... als die bloemblaadjes daaromheen... overige competenties ook goed uh, ontwikkeld zijn... En waarbij we ook zeggen, het werkveld van de arts is heel breed en bestrijkt eigenlijk het hele terrein van het medisch handelen. Van preventie, diagnostiek, prognostiek, besluitvorming tot behandeling van individuele patiënten als behandelingen van patiëntengroepen of de populatie. En wat wij eigenlijk zeggen, in de artsopleiding moeten we uh, afgestudeerde artsen een basis geven en een gezamenlijke taal Daarin bedoelen we dat, uh, nou ja, dokters gebruiken natuurlijk soms gekke woorden voor dingen. Hè? Um, een, uh, uh, um, ja, als je iets opschrijft in het dossier, dan is een, uh, een hekje, zo'n hekje wat je bij Twitter gebruikt, dat betekent uh, fractuur, dus dat betekent gebroken. Um, of uh, uh, hoe je een lichamelijk onderzoek kort kunt uh, noteren. Of dat... Um, um, die basis, elke dokter, kijk of jij nou verzekeringsarts wordt... of chirurg, radioloog of gynaecoloog, huisarts of oudere zorgarts... Uh, uh, jij moet uh, als een patiënt met benauwdheid bij je komt, moet je een bepaalde differentiaaldiagnostiek uh, in je hoofd kunnen, kunnen hebben. Moet je weten welke vragen je aan de patiënt kunt stellen. Ook als jij in de toekomst misschien niet, met dat de, misschien niet meer met benauwde patiënten te maken zult hebben. Maar gewoon een basis uh, van het medische domein moet elke dokter beheersen. En dat bedoelen we dus met die basistaal. En dat, dat je kort een patiënt kunt samenvatten. Dat je de stappen van het klinisch redeneren kent, et cetera. Dat vinden wij die gezamenlijke basis en taal. Uh, en daarna gaan, is je namelijk je opleiding niet klaar. Dan ben je arts. Maar daarna ga je je verder specialiseren. Ofwel in de eerste lijn, ofwel in het ziekenhuis. Of nog wel uh, op, een andere, uh, op een andere plek. Ik, ik denk dat als je goed naar het raamplan ...kijkt dat het impliceert dat we meer buiten het ziekenhuis gaan opleiden. Uh, veel opleidingen zijn nu toch nog uh, ziekenhuisdominant... Uh, en uh, zeker uh, is dat heel belangrijk. Elke dokter moet, denk ik, een deel van zijn tijd uh, in het ziekenhuis zijn opgeleid. Uh, maar er ligt nog wat weinig nadruk op dat opleiden buiten dat ziekenhuis. En omdat ook dat complexiteitsdenken, inderdaad, ouderenzorg, patiënten met uh, chronisch complexe aandoeningen, meerdere aandoeningen tegelijk, polyfarmacie. Uh, dat zijn natuurlijk gebieden die degelijk, wel degelijk aandacht moeten krijgen.
2: Nu we dat weten, zullen we doorgaan naar. Het onderwerp van dit congres, die uh, heilige huisjes. Mm -hmm. Heb jij eigenlijk heilige huisjes waar je heel graag uh, vanaf zou willen... in het onderwijs, in het medisch onderwijs?
0: Ik ben niet zo van de heilige huisjes... omdat ik eigenlijk vind dat je altijd alles zou... Uh, moeten kunnen bespreken uh, zolang je maar in dialoog gaat. Maar als er dan misschien een heilig huisje is in deze tijd... waar ik me zorgen over maak... is dat we langzamerhand een beetje een meningenmaatschappij aan het worden zijn. Iedereen die roept wat ik vind, ik vind, ik vind... en uh, het moet toch kunnen dat. En daarmee verliezen we soms de nuance en verliezen we de dialoog. Dus misschien is uh, het... Uh, is continu ventileren van onze mening... over uh, alles wat los en vast zit. Toch wel een heilig huisje. Uh, misschien is het wel een taboe... waar ik iets over zou uh, vinden.
2: Ja. Denk je dat ook, uh, ervaar je dat ook zo in het medisch onderwijs... dat dat uh, veel aan het gebeuren is? Of is het daar wat minder aan te ontwikkelen? Uh,
0: nou, Ik denk dat wij heel erg ons best doen... Uh, dat wij steeds in dialoog blijven. Dat dat er niet zo is. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, uh, stress onder studenten, dat is een, uh, uh, dat is een veel gehoorde term. Hè? Daar wordt ook in de media veel over gesproken... En als je dan individueel met studenten gaat praten... of in kleine groepjes met studenten gaat praten... kun je vaak heel veel dingen nuanceren. Dat het echt niet zo is dat je al... Eh, voordat je aan de opleiding geneeskunde bent begonnen... moet weten welk specialisme je in de toekomst eh, wil gaan doen... en dat je toch minimaal vier bestuursjaren moet hebben gehad. Eh, eh, vul het maar even in. En als je één op één met ze praat en ze uitlegt... dat daar echt meerdere wegen naar Rome leiden... dat je ook niet op je achttiende al kunt weten... wat de toekomst voor je in petto gaat hebben... Dan dan zie je eigenlijk dat studenten daardoor gerustgesteld zijn en het laten zakken, maar komen ze dan weer bij elkaar of uh, horen ze dan weer, lezen ze weer iets in een app of kijken ze weer op social media, dan laten ze zichzelf heel gauw weer uh, opjutten. Dus in die zin denk ik dat het ook uh, onder studentengeneeskunde wel degelijk speelt.
2: Ja, dat die, uh, die studenten die hebben eigenlijk bijna een soort heilig huis gecreëerd van de structuur van het onderwijs. Van, uh, als je 18 bent, moet je meteen, meteen beginnen. Je moet geen tussenjaren nemen. Je moet zo snel mogelijk klaar zijn en je moet weten wat je moet doen. Uh, en ik, ik vraag me eigenlijk met dat raamplan wel af. van uh, wat, wat kunnen we als student eigenlijk verwachten aan veranderingen de komende paar jaren? In onze ervaring als we aan het studeren zijn. Of ook aan die eindtermen. Wat, 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 welke veranderingen zullen wij echt gaan voelen?
0: Ik denk dat heel veel van de dingen die in het nieuwe raamplan worden uh, gedefinieerd al begonnen zijn. De afgelopen jaren hebben heel veel opleidingen hun bachelorcurricula en gedeeltelijk ook hun mastercurriculum curricula al aangepast. Dus ik denk dat uh, veel van, de, van onze studenten in Nederland al werken met het gedachtegoed uit het nieuwe raamplan. Waar denk ik voor de komende jaren nog uitdagingen liggen is op het gebied van uh, preventie. Hoe krijgen we ook meer aandacht voor behoud, behoud van gezondheid versus alleen uh, bestrijden van ziekte in de, in de opleiding. Hoe zorgen we dat de ziekenhuisdominantie wat meer plaats maakt voor een brede perspectief op de gezondheidszorg... dus ook eh, in de eerste lijn eh, de public health, eh, et cetera... En, uh, en hoe krijgen we uh, levenslang leren, dus dat het ook niet klaar is na je artsopleiding, maar dat het ook niet klaar is na je specialisatie. Dus dat je echt jezelf realiseert, iedere dag leer ik weer een beetje bij en ontwikkel ik me weer een stukje verder. Dat zijn denk ik aspecten uh, die nog wel ontwikkeling behoeven in de verschillende curricula. En ik denk ook dat alle technologische ontwikkelingen uh, die natuurlijk continu veranderen, dat dat ook een uitdaging is om dat op een goede manier in de opleidingen te verankeren. En daar zijn echt her en der al stappen mee gemaakt, maar daar moeten gewoon nog uh, grotere stappen gemaakt worden. En de opleidingen hebben denk ik daar ook wel enige tijd voor nodig om dat echt goed te implementeren. En uh, dat raamplan, dat biedt dus de eindcompetenties, of de eindtermen voor de artsopleiding en feitelijk zijn die eindtermen voor de artsopleiding de startcompetenties voor de vervolgopleidingen. En om dan even bijvoorbeeld een voorbeeld te noemen, uh, kijk, elke, nou laat ik even een voorbeeld nemen, elke gynaecoloog die een jonge artsassistent aanneemt, die zal vinden dat elke afgestudeerde arts een volledig gynaecologisch onderzoek inclusief, uh, inclusief speculumonderzoek moet kunnen doen. Um, maar elke eh, radioloog zal misschien zeggen, nou elke afgestudeerde arts moet toch minimaal een, een thoraxfoto goed kunnen beoordelen. En elke eh, huisarts die zegt misschien weer van nou je moet toch op zijn minst wel eh, op basis van het verhaal van een patiënt besluiten moeten nemen. Met andere woorden, als we alle dokters eh, die daarna verder gaan met onze artsen zeggen van ja dat moeten ze allemaal kunnen, dan zou de artsopleiding 25 jaar Duren.
2: Ik, uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, hoe jullie dan op dat soort ja, mooie doelen komen. Uh, hoe ziet dat proces van het opstellen van het raamplan eruit? En ja, hoe lang duurt dat? Is er veel bureaucratie? Is het uh, gedoe? Gaat dat heel makkelijk? Ja, hoe ervaar je dat?
0: Nou, dat zijn een hoop vragen tegelijk. Ja. Um, het <laughs> uh, is, is eigenlijk een proces geweest wat heel soepel is gegaan en ook best snel. We, hebben in, in een, we hadden een jaar gekregen, we hebben het ook in een jaar voor elkaar gekregen. Dus dat zie je niet zo vaak hè, dat het ook lukt. Um, we hebben ons oor op veel verschillende plekken te luisteren gelegd. Dus van, uh, van de verschillende faculteiten in het land, bij patiëntenverenigingen, bij uh, verenigingen van artsen, hè, Federatie van Medische Specialisten, KNMG, uh, College voor Medische Vervolgopleidingen, de opleidingsdirecteuren, de, de geneeskundestudent, etc. Uh, dus we hebben geprobeerd om ons heel breed te informeren en tegelijkertijd met een klein kerngroepje te schrijven. Uh, dus we waren met drie mensen die daadwerkelijk schreven en daaromheen zat een iets grotere schil uh, met vanuit elk academisch ziekenhuis, dus vanuit elke medische, uh, medische opleiding een vertegenwoordiger en daarnaast de vertegenwoordiging van de studenten, vertegenwoordiging van de patiënten, vertegenwoordiging vanuit de uh, verpleegkunde, vertegenwoordiging vanuit de paramedici, een jonge klare, een ajos, dus we hadden een, uh, een breed palet en we hebben steeds deel deelproducten van dat raamplan breed gedeeld en daar feedback op gevraagd. En daardoor hebben we eigenlijk in korte tijd heel veel feedbackslagen kunnen maken, input kunnen verwerken en zijn we denk ik tot een breed gedragen, ook gebruikmakend van werkconferenties, gekomen tot een breed gedragen document.
2: Nou, hartstikke bedankt voor het uh, gesprek. Ik vond het hartstikke interessant, alle luisteraars uh, denk ik ook.
0: Dankjewel en uh, tot ziens.
1: Aan deze aflevering werkten mee Stuart McLean en Hugo Stappers. Voor meer interessante interviews rond het nwmo congres 2020 luister je naar aflevering 20 en aflevering 21 van deze podcast. En inmiddels naderen we alweer de zomervakantie van 2021 en het is tijd voor een podcast pauze. Hoe lang die pauze precies duurt weten we nog niet... Maar voorlopig kun je alle tot nu toe gemaakte afleveringen gewoon gratis blijven luisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast app.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Medisch Onderwijs podcast.